0: Ahoj, tady Matez.
1: Ahoj, to je Peťa.
0: A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Rande, Rande na slepo. slepo. Co je, <laughs> tak já nevím, jestli jste se divili, že jdem pořád z jedné strany, protože my máme dneska totiž tady dva hosty. My vás vítáme, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: A um, no vy už to vlastně víte z názvu, jak bývá naším dobrým zvykem. Máme tady jako hosty naše, moje rodiče, Petiny ne. A... Dneska to bude právě o tom, takže máme málo mikrofonu, hodně lidí, takže proto tyhle ty změny. Doufám, že to všechno bude slyšet v pořádku, jestli ne, tak to padá samozřejmě na mou hlavu, kam jinam. Uh, asi začneme tradičně, ne? Jak se kdo má? Co ty na to? Můžem. Tak chceš začít?
1: Jasný, já se mám úplně skvěle. Když vypustím pár nedostatků, drobností, tak se mám dobře. Já přemýšlím, co jsem dělala o víkendu a já jsem zjistila, co jsem dělala, totiž o víkendu, já jsem celý víkend skoro nic nedělala. To je ten zásadní problém, takže já jsem uh, víkendu se flákala a dělala jenom oběd.
0: To je hezký víkend, bych se nechal líbit.
1: Nezažíváš, jo?
0: Já nevařím, <těk> To máme jak. Já když, jsem, já když jsem o víkendu pryč, tak u nás na, vaří mamka, viď, mami?
2: Já, já vařím, i když nejseš pryč. Jo. <laughs> Můžu
0: to potvrdit. Tak to je dobrý, to mě těší. To, se, a, takže se máte dobře, to znamená? Jo,
2: dobrý. Co se týká vaření, tak určitě.
0: <laughs> tak já jsem vlastně, ale to by to jak napadlo, že já jsem taky vždycky byl rád, že tebe bavilo vařit, protože to je docela dobrá vlastnost, bych řekl.
1: Asi každé maminky, ne, když máš uvařený, uklizený...
0: A je, je. Ty se zase rozjíždíš, viď?
1: To bych si nedovolila, jsem slušně vychovaná.
0: Takže si to dovoluješ jenom, když jsme tu sami, dobrý. Takže, no já bych to teda taky jdu uzavřel, tak já se mám dobře. Poslední dobou tak nějak se mi uvolnilo trochu víc času, tak je to fajn, tak je to takový příjemný. A můžeme se vrhnout a využít přítomnosti zase hostů a... Máte nějaký, já nevím, jak moc často posloucháte nebo neposloucháte nás v podcast, já vím, že moc ne, ale jestli jste nějaký vlastně slyšeli. Já jo. Takže tím pádem máme vidět, že máme na začátku sekci historik, většinou je to z toho, co se nám událo za posledních 14 dnů a uh, má, já, já nějakou mám, tak můžu začít. A nebo jestli vy máte nějakou oblíbenou historiku, nemusí být nutně se mnou, ale která se nějak váže k tomu našemu pořadu a k tomu našemu podcastu, tak uh, my budeme jedině rádi, když nás obohatíte.
2: No, já to teda nemám za posledních 14 dnů, protože my starší lidi už si pamatujeme, co bylo před 30 lety, co bylo včera, nevíme. Ale já jsem se vybavila historku z mojí střední školy, když jsme měli spolužáka, který nosil brýle a usnul o Němčině. A ve svému škololibě za ty brýle nadspali takhle papírky ze se sešitu bílý a pak jsme ho vzbudili. Z- zaklepali jsme si s ním, dělej, dělej, jsi vyvolaný. A on samozřejmě vyskočil, otevřel oči, viděl bílo a strašlivě zařval. A nám to tenkrát přišlo hrozně vtipný a dneska mi to přijde, že jsme byli děsně krutí.
0: <laughs> no, tak já nevím. No.
1: <laughs> no, za mě si myslím, že opět krutý jste asi nebyli, protože já tady nemám historiku z posledních 14 dní, a taky za své střední, kde mu jeden spolužák nosil brýle což je vě, většinou jako docela typický. Ovšem tam byl, jsme jeli prostě sociálně se vzdělat, to řekněme, a prostě sociálně byl unaven, takže lehce usnul a my jsme přes noc nalepili na brýle Izolepu. On se prostě ráno probral, by se to měl fakt hezky zároveň, protože já naprobal, teď si dělal ty brýle a furt viděl mlza a furt jako řešil, řešil, proč vidím mlhavě a prostě furt jako viděl a on tam jako nebyl žádný vroubek, takže to nebylo moc jako na první pohled pozděl a prostě celý ráno viděl moza. takže on prostě vždycky se zeslíkl, protože protřel v oči a zase nahlíkl brýle a byl tam, kde byl. Vidím, že mladší generace to má ještě vychytanější. <laughs> <laughs> Takže to je taková historická taky pár let na zpět. No.
0: no, tak je vidět, že se to moc nemění vědět tenhle úbor, tak to je fajn. De, ale já si myslím, že každý, kdo nás poslouchá, ví, že jako vlastně humor na tohle téma je docela v pohodě, že my si ze sebe děláme srandu často. Otázka je, jak by to snáší sna- sna- někdo, kdo vlastně vidí normálně. No. To je pravda, že je trošku kví, sporný.
1: Tak nám že v té pubertě je hodně um, aktivit, který dělají pubertáci. Já si pamatuju, jsem byl v Itálii a probuděl jsem se v zuní pasto všude. Nejhorší je to ráno.
0: Dobře. Já jsem asi chodil na příliš intoužský gimbal, nebo nevím. Uh, já dodám jenom jednu historiku, co mám teďkon, já ji mám z poslední doby. Co mi přihodilo teďkon, když jsem měl v tramvaji trapas, to jsem byl červený až za ušima. Uh, jel jsem s bráchou, byli jsme v a uh, takhle stojíme, stojíme v uličce, protože bylo docela plno a najednou nějaká paní říká, je, pojďte si pane s tou holí sednout a já tak už jako zautomatizovaně říkám, ne, dobrý, díky, to je v pohodě, by jen kousek a mrácha. To bylo na toho pana obberlí, co teď nastoupil. <laughs> tak se byl tak jakože trošku i že to nebylo úplně, no, že, že to nešlo úplně. Že nejsi na mě. jediný pan zholí. Mm, mm, mm. Většinou jsem tak jako automatizně předpokládám, že je to na mě a, a ono nebylo. Budmala ti říkáme kouky kolem sebe. No. <laughs> no, a to nás tak možná rovnou dostá o muskem už k tématu mám pocit, ne. Určitě. Obecně dneska to téma bude hodně o tom o té zrakový vadě z pohledu rodiče, což já, když jsem nad tím přemýšlel nad tím dnešním dílem, tak jsem se říkal, že to musí být ocela takže uh, se vás zeptám, jaký to vlastně bylo, protože já už jsem tady vyprávil o tom, to už posluchači, pokud nás posluchají díl vědí, že uh, tu vadu mi našli už vlastně někdy brzo, nevím, kolik mi bylo přesně, 7-8, že jo, tak nějak, myslím, ale že z kraje to nebylo nic jako vážního s tím, že to teoreticky někam se může posunout, což byla věc, na kterou já jsem osobně jako dítě moc nepřemýšlel, ale možná jo, nebo nevím, tak to bych se třeba chtěl zeptat takhle od začátku.
2: Ono být rodičem samo o sobě je poměrně náročné. <laughs> a říkala bych, že uh, jsi prostě hozen do vody a pláv, jako, přineseš si to mimo z té porodnice žádný návod k použití a my jsme se tebe přinesli v podstatě jako zdravé dítě, nikoho, nikoho nás napadlo, že by se mohlo někde něco pokazit pak si vlastně začal nosit brýle ve školce, ale tak to tak nějak děti nosívají, takže to bylo v pohodě. No, v pohodě. Prostě si začal nosit brýle. Mně to
0: připomnělo tu historku s těma rozbitýma brýlečkama, kterou znám z vyprávění. Ano, ano.
2: to byla um, pro ty, co nevědí, historka, že já jsem šla Matěje vyzvednout do školky a on přišel z té třídy do šatny a měl prostě brýle úplně takhle nakřivo šejdrem na tom obličeji. A já jsem říkala, Ježíš, co si s těma brýlama dělal? A on říkal, on mi na ně Lukášek šlápnul. A já jsem říkala, tak proč je sundáváš? Já jsem mi maminko nesundával. <laughs> A, takže představa, jak mu Lukášek stojí na obličeji, mě docela vyděsila. No. <laughs> Do teďka nevím, jak to přesně bylo, protože už jsem pak nepátrala. Ale tak, abych se vrátila k té původní otázce, tak uh, samozřejmě to... Uh, hm. Rodiče, nebo asi každého to zaskočí, když se dozví nějakou diagnozu, ještě navíc diagnozu, která není, není dobře proskoumaná, takže nevíš, kam se to bude ubírat, co, co se bude dít, kam až se to může dostat. Uh, takže s, náročný bylo nějak si to prostě srovnat té hlavě a naučit se s tím fungovat.
1: No. A kdy jste se tady dozvěděli, kolik v tu dobu byl Matějovi?
2: Oh, když jsme se dozvěděli přesně tuhle diagnozu, co má, tak mu bylo asi 9-10 tenkrát. No,
3: tak nějak, no plus, minus tam ještě. Mi se dalo zapojit do těch historii chudák malej, vždycky jsme mu ukazovali, podívej letadlo, kde, 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 ono neviděl, šup, dostal lepáka. <laughs> <laughs> no, ty tohle nevidíš, jak to, že to nevidíš, když máš brýle. No, než jsme zjistili, o jakou varu vůbec jde, tak...
1: A jak jste se se zavšimnete? Byl zocelen. Teda na základě nevidících imaginárních letadel, nebo jako jak jste vůbec jako přišli k tomu, že... By mohlo být něco jako horšího, nebo jste šli na triviální oční prohlídku a oni vás poslali dále?
2: No, my jsme viděli, že ty brýle vlastně úplně jako asi nesplňují tu funkci, kterou by měly, a snažili jsme se najít nějakého učního lékaře, který by nám třeba k tomu řekl víc. A tenkrát vlastně prvně to odhalil v Rychnově nad kněžnou pan profesor Řehák.
3: No ale faktem je, že z nějaký běžný prohlídky, že nás poslali, že to není v pořádku a my pak jsme na to konto my jsme hledali no. potom dál. Že jo, ale...
2: A jako on, mu, on nám teda vlastně prvně sdělil tu makulární generaci s tím, že se s ním zavřel na pět minut do, do temné komory, vylezl tenkrát tomu pánovi, už bylo asi 85. A prostě sdělili nám tuhle diagnozu. My jsme se s tím samozřejmě úplně nechtěli smířit, takže jsme uh, ho objednali uh, na oční domotela. Tam ležel týden, kde měli miliony nevím jakých přístrojů, aby nám potvrdili
1: diagnozu, kterou pan profesor poznal. Úplně prostě, tu Úplně tu samou. Úplně tu samou. A. Takže kdybych to zlehčila, takže šaman z Černé komory zjistil to víco. velké přístroje za týden. Asi bych neřekl
3: Šamana, ale asi bych řekl hodně zkušený pan doktor. Jo, dobře. Který už věděl a nepotřeboval to to... k tomu těch tisíce přístrojů, ale prostě ze zkušeností už věděl, kam se podívat, jak se podívat a, a, co, na vidí? Co, a co vidí. Jo? Z toho on si to vyhodnotil.
1: Dobře.
2: Takže tak, takhle to nějak přišlo v, v těch matějových letech. No
0: když vlastně si to vybavuju sám, protože přece na rozdíl od těch úplně historik s brýličkama ze školky, tohle už si matně pamatuju, tak já vím, že tam jedna z věcí, která mě tenkrát vlastně nějak, nějak uspokojila, protože jsem neměl tušení jako teď, když o tom děláme podcast, tak když v tom nějakým způsobem žiju, že vlastně tady jak byla nějak daná jo že jo, jako může se to zhoršit, ale neměl by úplně oslepnout, což se v podstatě splnilo, protože já samozřejmě úplně tmu nemám, že jo? úplně jako, že č- černo oslepnout t- na 100% nejsem, takže mě to nějak jako hodně ukolíbalo tenkrát, nevím, jak jste dobrali vy tohleto.
2: Já myslím, že rodiče tohleto moc neukolíbalo. <laughs> <laughs> ale uh, prostě jsou věci, které nějakým způsobem ovlivnit můžeš a změnit můžeš, a pak jsou věci, se kterými, a ty o tom víš svoje, se prostě musíš naučit žít, jako jinak to nejde. A těžko říct, jako pro koho z nás tří, když tady tak sedíme, promiň, Péťo, teď nechci se vytlačovat z kolektivu, jako by je to těžší, protože každý se musíme naučit žít s něčím.
0: Hmm, no jak z Pětího jsme se poznali, když už jsme oba viděli blbě, takže to je jasný. <laughs> to že, že, ta, že v tomhle procesu samozřejmě nebylo, i když dílo s kamarády by mohlo být taky zajímavý určitě. Já nad tím vlastně teď přemýšlím, že opravdu pro mě to bylo nějak, že jsem nad tím dlouho nepřemýšlel někdy až, já nevím, no, no vyšším gimplu, kde už to začalo být, že už mi trošku nestačila první lavice k tabuli. No.
1: A viděla jste jako postupný ten zestup, jak ta zraková vada jako se čím dál víc prohlubovala a tím pádem hůř a hůř viděla. viděla, nebo to jste prostě neviděli, jako, nechci říct, že neviděli, ale jako, že jste si to na začátku jako tolik neuvědomovali a všimli jste si dle až kolem toho prváku na vejšce, tuším, že to vlastně šlo hodně dolů, nebo jako jste viděl postupně ten zešup, jak to šlo jako pomalu a postupně a pak to jako spadlo hodně?
2: Tak oni tam různé indicie na tom jako postupném zhoršování byly, protože Matěj třeba chodil do hudebky, že jo, hrál na hornu a hrál z not. A zkrém měl jako normální noty, stačí mu brýle, pak se mu ty noty vlastně zvětšovaly, zvětšovaly, měl pořád větší partituru. Uh, pak vlastně už hrál více méně z paměti, co já vím. Jo. To tež bylo, to mě matěj si doplníš prostě na Gimplu, když ti tolerovali při rysování tlustší čáry, uh, postupně si byl třeba osvobozený já nevím ze zakreslování slepých map a takovýchhlech věcí, protože to bylo vlastně něco, co podle čeho tě nemohli hodnotit, protože to prostě nebylo v tvých silách. Takže asi spíš bylo vidět to postupný, postupný zhoršování.
0: No, ono s tou kvalitou školních tiskáren to nebylo zase tak těžké, protože každý, kdo dělal na tři d tak si myslel, že s tím <laughs> trochu problém. Ale jo, jo, jako je pravda, že tam tohle nějak pro mě bylo a furt mě to nějak jako, nevím, mě to opravdu hodně trklo až až v tom prváku na té cenou, to byl takový skok. A já vlastně přemýšlím, nevím, jestli se mě někdo ptal, jestli to byla možná i teď, tady v podcastu, nebo někdo, když jsme mluvili o neziskovkách a podpůrných organizacích. Já třeba vlastně vůbec nevím, a vůbec si to nepamatuju, kde se vynořila ta myšlenka, že vlastně existuje něco jako Tyflo Service, že třeba by s tím mohl někdo pomoct, nebo já nevím, ze invalidní důchody, jako věci, že vlastně vůbec nevím, kde se tyhle ty informace vzaly. Najednou nějak jako. Tady byli a nevím, jestli jste s tím přišli vy nebo někdo další. nebo
3: my ne, to všechno vyplývalo z návštěv u doktorů. Jo? Tam, jako tím, jak jsme chodili, když jsme tě ještě měli pod kontrolou pravidelně k doktorovi, což už teď jako tě někam dostat je trošku problém, ale když jsme prostě chodili pravidelně a objednávala tě maminka a vozili jsme tě po těch doktorech, tak tam jsme se dozvídali tyhle ty věci, o, obraťte se na to, na to tohle bychom doporučovali a tak dále, takže z toho tohle všechno vyplynulo.
0: Je pravda, že potom v těch organizacích tam už jsou profici, no? že tam už ty lidi byli docela otevřený a ono třeba v Brně vím, že jsou propojený s týdes, já jsem, že takže jak jsem studoval a spolupracoval s nima, tak to tam taky asi měl už nějaký vazby.
1: A kdy se do těch organizací jako poprvé dostal? A my jsme organizace jako Tifloservis, ty a tyhle?
0: No já myslím, že to bylo nějak někdy v tom prváku, ne? protože to jsem tenkrát měl i první signalizační hůle a vím, že to bylo pro mě hodně náročný, nevím třeba jak pro vás právě zase, jakože to je takový docela velký skok, my jsme se o tom spojitě bavili vlastně hned v první epizodě, že ta bílá hůle je taková hodně výrazná,
2: No já, když se začal chodit z holí, tak jsem měla strašně smíšené pocity, protože ty si vlastně tu hůl vzal do ruky poté, co si několikrát přišel domů s rozbitou hlavou, protože si prostě do něčeho narazil, že jo. Takže za mě jsem si říkala fajn, tak jako to, bude ušetřený. Na druhou stranu jsem měla v sobě to, že... Na dálku jsi vlastně strašně zranitelný, že prostě jako všichni vidí, že, že nevidíš. Jako jo. A takže to se, ve mně, to se ve mně hodně dlouho pralo, uh, jestli je to dobře nebo špatně, že, že
1: jako by máš tu hůlu v ruce.
0: Hmm. To je takový podobný, o čem jsme mluvili, a jeden z důvodů, že ho, o kterém jsem mluvila ty, když jsme to probírali.
1: No, dá se říci. Řekněme, že já nenosím bílou hůl a furt, uh, u mě převažuje pocit, že to zvládám bez ní a že je to v pohodě. A že jsem radši na ulici, než nevědomá na ulici. Já bych se chtěla jako zeptat dál a vlastně v 18 řekněme, že jste vlastně naštívili ty organizace jako tyfoserv- Centrum a Typho Service. Jaký byly ty návštěvy první? Já si pamatuju svoji první návštěvu, protože tu jsem měla cca taky mezi 18. a devatenáctým a působilo to na vás jakože je to úplně všechno v pohodě bude, úplně to jako všechno se dokáže vyřešit a nebo spíš jako už to bylo takový, jo, on nevidí a vlastně jsou tady neřešitelné problémy. Já si nějak úplně tu jako první návštěvu
2: nevím, jestli se umím vybavit, mě to možná splývá. Já se přiznám, že taky ne, no. Ale. Uh... Vím, že mě spíš překvapilo, kolik vlastně je věcí, které těm lidem můžou usnadnit život. A byla jsem za to hrozně ráda, že, že vlastně jako nějaké takové pomůcky jsou k dispozici. A ti lidé, s kterými jsme se tam potkávali, tak byli strašně pozitivní. Je to dneška nevím právě, které to bylo setkání, ale vzpomínám se na toho pána s tím telefonem. Vzpomínáš, jak on řešil ten foťák? To byl nevidový pán, který řešil telefon s foťákem a vysvětloval vlastně Matějovi, jak ten telefon obsluhovat a jak s tím foťákem zacházet. A on vypadal tak suverénně, že prostě člověk by na něm nepoznal, že nevidí. Nebyl jsem tam. Já myslím, že
0: jo, protože on právě říkal, no ono to umí rozpoznávat, to můžem taky možná někdy udělat Android versus iPhone, protože tohle umí i iPhone do dodnes Androidy je nedohnali, že ten foťák v živém přenosu jako popisuje něco, co je na té obrazovce vím, že to ukazoval už tenkrát právě a že nějak... dvě věci dohromady, protože... mi tam ukazoval, že ono to umí a teď ten foťák prohlásil, že nás sedící na kancelářské židli a já jsem měl tenkrát dlouhý vlasy, byl jsem to já, takže to si vybavu, tohle hladešku...
3: No to nevím, jestli bylo s e, telefonem, ale každopádně pak já jsem s tebou jezdil, tam zase pro nebyla maminka, když jsem st- byly takový kamery, který měly ten vývoj právě ten komento- komentovaný okolí a byli jsme asi na třech místech, kde,
0: kde jsi tohleto zkoušel, takže jako to. to... Hmm, jo, jo no, je, je, je pravda, že mi to jaky splývá, teda je to možný, no.
1: Já třeba jako, jestli bych mohla říct svůj názor, já jsem ta poprvé z prvních návštěv nebyla až tak happy. Já jsem ta oběla. Já se omlouvám nechápu, nevím, jaký byl rozdíl mezi centrem a service, ale vím, že jsem od já Hradec Králové, Olomout a že jsem jako byla všude. Já jsem to dobu že jako... Mm, Hodně jako vejšku a tak. A vlastně já jsem řešila, já jsem chtěla kdy si dáno jít na stavárnu a na architekturu. A vlastně řešila jsem, jak vlastně rýsovat, jak udělat jak jako prostě rýsovací metody. A teď prostě jako úplně, Já vím, že jsem měla asi v tu dobu hrozně velký nároky na to, vlastně, co jsem chtěla zvládnout. A že vlastně jako ten problém, z mýho pohledu, oni zvládali jako řešit všechny ty problémy, jako ty běžné z mýho pohledu, jako základní škola, střední škola, ale jak má z mého pohledu chtěl někdo jít takhle jako nad stábu a už chtěl specifickou věc, tak mi ho přišlo, jako, že, že jsou lehce jako bezraný. Jako přístup byl úplně skvělý, že ukázali to, to, to a jako ukázali hodně věcí, takže člověk jako dokázal, bych řekla, jako využít dost, ale ještě jsem měla třeba osobně problém, jak jako částečně viděla a neviděla, tak z mého pohledu jako ty mluvící věci byly sice hrozně zajímavé, ale Prostě já jsem se úplně v to dobu nechtěla třeba mluvící budík, mluvící hodinky, mluvící tam, to tam, tak jsem z toho byla jako, jako hrozně rozpačitá, že mě přišlo jako jo, tak já blbě vidím a skoro nikdo mi jako nedokázal jako pomoct s tím mým, jako, s mýma nárokama versus tomu vlastně přizpůsobit úplně jako tu, ty potřeby tomu handicapu. Tak z toho jsem byla já taková jako lehce, nechci říct nesvá, ale trochu mě to jako zklamalo, že jsem jako o tom měla vysoké očekávání a jsem se, jo, oni vyřeší všechny moje problémy a nebylo to tak, no.
2: Já si myslím, že to je o tom, že ty to máš trošku jiný úhel pohledu, Pěťo, protože ty si tam šla s nějakým svým konkrétním očekáváním a ono to prostě nešlo tak, jak jsi představovala. Když to uh, my, my jako rodiče jsme tam šli s tím očekáváním, že bude něco, co tomu dítěti pomůže. A našli jsme něco, co, co prostě nějakým způsobem, aspoň z mého pohledu, Matěj buď potvrdí, nebo vyvrátí, uh, tomu Matějovi mohlo ulehčit život. Jo. Takže. Uh, Kdybychom tam šli s očekáváním, dejte mu na hlavu brýle, skrz který uvidí, tak asi budeme taky zklamaný, ale na druhou stranu prostě, když tam pak bylo něco, že oni ho naučili, já nevím, jak, jako vládat telefon, řekli, helejte, jsou takový a takový možnosti pro ty lidi, zkuste si z toho vybrat vystřeba vpn jako jo, to je věc, kterou jsem myslel, která jsem myslím, že je strašně užitečná, tak jako, pro mě ta představa, že bude mít v kapse krabici, která mu řekne, do který tramvaje má nastoupit a kterým vchodem z nádraží, tak jako za mě, za mě to jako, bylo něco fajn, co mu ten život ulehčí, ale ty, když jsem šla s tímhle tím, že prostě já chci studovat kole speciální školu, mám
1: takovouhle vodu, vyřešte mi to, chápu, že tě to asi nějakým způsobem zklamalo. No, bylo to taky jako řekněme, přistání na tvrdém povrchu, no. Mm. Ale asi to byl ten problém, no, že já jsem vlastně očekávala, a já jsem v tu dobu vyřešila jako hodně vlastně ve šků, kam jít, protože mi se to stalo mezi vysokou a gymnáziem. Takže v tu chvíli já jsem jako odmaturovala a tím to končilo. A vlastně potřebovala jsem vyřešit hrozně moc nových věcí, které jsem vlastně nevěděla, jak řešit. Já ne, já jsem jako před, uh, chodila na před... Nebo, uh, měla jsem staršího sourozence, který chodil na přednášky a teď já řešila prostě, jak se podívám na tu tabuli, co mi tam píšou na té přednášce. A teď prostě jako... Já jsem to obchodila hodně, já jsem třeba byla na Tereasi, já jsou bez bloky na VUT, pak jsem byla u jedných jako známých, kde dcera má podobnou vadu, jako já, akorát vidí, řekněme, o pár, o pár, o, chvíl, o, o lépe, takže vlastně mi poradili a ona třeba jako právě, že už měla za seho oblejítaný všechny tyhle aktivity a třeba tu, když je to vezmu konkrétně, s tou tabulí, jako už dokázala vymyslet nebo říct, jak to řeší, protože z mýho pohledu je super, že pro ty nevědomí je hrozně moc jako pomůcek, ale na druhou stranu už je problém, z mého pohledu se tá v tu dobu, teďka nevím, teď už je to složitější, zorientovat. Tak to bylo hmm. takový jako že, že jsem asi z toho byla lehce tenkrát jako v depce. No.
0: Jak jsme mluvili o právě tom, jak se změňovalo mluvící tohle, mluvící tamhle, to, mluvící tohle. Já mám pocit, že to občas měl a mě by to samotné zajímalo, jsem říkal, že se taky musím zeptat, jak je to se snášenlivostí v těm užvaněným pomůckám z pohledu někoho, kdo vidí? Protože chápu, že když jako jsem bydlím sám a jsem tady, tak jako si aspoň pokecám s váhou, když mluvíš. Ale když jsou tam další lidi, tak to může být taky náročný.
2: No za mě je to styl zvyk, než si. Nevím, jak to má teďka. No,
3: jako já jsem zvyklý od malinka, když jste moc mluvili... Tak to vypnout a, a ne,
2: Tak si. se vypnout. Tak
1: se vypnout Já jsem si říkal, jak jdem vypnout. Má to jako Vy v nejšli. Máte na zádech a děláš píp.
2: Ne, ale jako, jako opravdu si zvykneš, že mě spíš jako dneska už to fakt ani nevnímám a ani se nesnažím, protože já tu kadenci, kterou to mluví, stejně nepobírám. A jako které jsem se vždycky divila tomu, jak vůbec víš, co ti ten přístroj říká. Jako, ať už to byl mobil, ať už to byl počítač. Vždycky... Jako Nebo e, přišla jsem do pokojíčka, ty si puštěnou audioknížku a taky tam šlo. A já a říkám, co děláš? Čtu se, říkám, Ježíš, ty to nemůžu vůbec pobírat. Ale dneska za tu dobu, co to používáš, tak jsem ve stádiu, že to prostě jako Prostě si tam něco jako ještě bublám. Poklička, no. Mě
3: paradoxně nevadí ani tak, když to mluví, ale jak mu to tam neustále pípá a každá SMS-ka hlasitě se ozve, každý ten ze všech těch možných komunikačních kanálů ti to tam zapípá, tak to mě vytáčí, jako jo, to u televize prostě nesnesu. To mě fakt mý vadí, to, když ti to tam breptá, prostě pomaloučku, monotónně. když si tomu rozumíš, to je
1: jedno.
2: Pomaloučku, jo. <laughs> no,
3: potichoučku, dobře, tak ne pomaloučku, potichoučku, rychle je to.
1: Můžu se zeptat, jak se třeba díváte na to, když vlastně Matě se s váma baví a zároveň ještě k tomu se mluví počítač, telefon, cokoliv. On
3: to (laughs) nestíhá.
2: Jako z mého pohledu si myslím, že on se přestane bavit s náma, začne se soustředit na ten telefon, počítač a, 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 tak, a tak dále.
3: A on se tváří, že se s náma baví.
2: A když, když běží dál rozhovor, tak on pak najednou, jako když se vyvalí z vody na povrch a udělá co? <laughs> Mikrofon na <laughs>
0: Ne, já si myslím, že to tak není úplně vždycky, že někdy, když fakt dělám korutí jako věci, tak to je asi jako když... Jo, uznávám, že to taky samozřejmě může být neslušný, jo, že když někdo kouká do toho mobilu, u toho rozhovoru, chápu, že to taky, jako není úplně ono, ale že taky se to dá u toho zvládat. No. Nevím, přijde mi to vlastně jako diskriminační.
1: No, já nechci být diskriminační, ale z mého pohledu, dobře, pokud tebe to neruší, tak já třeba jako znám, když Matěj hrají šejky na počítači, téma má aktuálně na počítači, tak... Uh... Mýho, mě to hrozně jako irituje, když on si hraje něco na tom počítači a teď on se zároveň se mnou baví, zároveň jako jednak, uh, je pravda, že mě tolik neposlouchá a za druhé k mě přijde, že se bavíme se třema lidma, nebo vlastně, že se bavíme ve tře, protože poslouchám jeho počítač, jak on si tam dělá nějaký krmení tak na jednu stranu a na druhou stranu prostě baví se se mnou, ale prostě není to plnohodnej rozhovor, no.
2: Takže existou jsou kapitola sama pro sebe. A já si myslím, že už jsme dávno zvyklí na takový to, že Matěj přijde do ovíváku, sebou si nese sluchátka a noťas. Jedno sluchátko má nervaný v uchu, noťas přivřený na klíně, tam už mají ti prstíčky takhle, a tváří se, že sleduje s náma hokej na televizi třeba. Jako, takže...
0: A to já sleduju, protože já třeba tam něco udělám, pak mám pět minut čas. Že? To, je... to je v pohodě. Nebo já nevím, když se s někým píšu třeba. Že?
1: Jasný, takže vidíš uh, útok na jedné polovině a najednou vidíš gol na druhé polovině.
0: Ještě se jsem nekřičel gol do špatné branky, takže jako v tomhle je to dobrý.
2: Tohle je další věc, která třeba, nevím jak tobě, ale mě vadí, ale Matěj už se to naučil zvládat, protože když běží nějaký důležitý zápas, jako třeba mistrovství světa, tak uh, Matěj s náma kouká na tu televizi, aby měl tu atmosféru, protože my fandíme celá rodina ale do ucha má strčený rádio, kde mu to komentují, protože aby věděl, co se děje na tom ledě a to rádio je rychlejší než ta televize, takže byly doby, kdy Máťa prostě yes. a věděli jsme, že průšvih, jako jo, že gol, anebo jo, a věděli jsme, že přijde ten gol, takže my jsme jako znali tu situaci díky Matějovi zhruba tak o půl minuty dřív, než nastala v té televizi, tak teď už to máťat tlumí a počká se, až začneme řovat my a začne řovat s náma,
0: Jo, jako oproti běžnému vysílání to je nějakých, já nevím, pět, deset vteřin to se dá, ale když to běží přes kabelovku nebo něco, tak tam je ono, tam je to spoždění dlouhý, to je pak náročný. No.
2: Takže to, to třeba odpověď na tvoji otázku, to mi vadí víc, než když jste u toho hraje ty Shakespeare.
0: <laughs> A zároveň, když jsme teď byli obráceně na hokej, a já jsem to zkoušel, vlastně, že si, by jsme byli na život tam, a já jsem si to pouštěl do ucha, ono to mělo více půl minuty spoždění, tak jsem zjistil, že zase já to nedávám, jak je to prostě pozdě pro no. změnu. No, já jsem měl v záloze ještě jednu otázku, a nevím, jestli není zbytečně náročná, ale vlastně jsem nad tím přemýšlel, protože jsme tady před pár epizodami měli bráchu jako hosta z naši našich takže to máme docela.
2: Děkujeme za pozvání. <laughs>
0: A uh, trošku jsem nad tím přemýšlel, že vlastně tím pádem máte tu možnost, protože ty jsi na začátku říkala, že být rodič je složitý, což asi my s Peťou neposoudíme zatím, ale rozhodně tomu věřím. A že jako přemýšlím, jak moc tam teda ty oči hrajou nebo nehrajou roli vedle toho bráchy, který vlastně viděl. Normálně já vím, že je to těžký jsme každý jiný, že se to jako nedá úplně srovnat, ale... Jestli tam z toho jde něco vypozorovat nebo něco k tomu říct, je to vlastně jako jedinečná příležitost.
2: Já teď asi úplně nevím, co chceš slyšet. teda, abych se... No jestli teda
0: jako to dítě, který špatně vidí, potažmo, potom teda já vím, že vlastně nejvíc to bylo, když už jsem teda ve finále byl dospělý, ale tak pořád nějakým způsobem jako dítě je hodně rozdíl, nebo v čem jsou tam rozdíly oproti někomu, kdo teda vidí normálně, kdo je zdravý, kdo je v pohodě, jako brácha třeba. No. V první řadě já tam
3: nevidím moc rozdílu mezi váma. Ukecaní jste oba dva neskutečně, aktivní jste oba dva neskutečně, takže jako... Tam máš opravdu ten handicap, že trošku už vidíš. Mně jako, třeba a... napadá,
0: právě, když jsme společně něco dělali, a, ale je otázka, jak moc je to povahou a jak moc je to očima. Že? To je <laughs> Často otázka. Z toho brácha jste se vyhověli <laughs> daleko víc než se mnou. Jako, no, že, to, ale je že brácha je šikovnější rozhodně než já. No, ty to nejsi ničem nej, ale
3: ty nechceš. Ty jsi víc lidnější, takže jako. Tam, jako to
2: nedí... Takhle. Co se týká soutěže o zlatou jehlu, tak tu bys jednoznačně vyhrál. jo, jo se
3: umíš perfektně. To jo. <laughs>
2: Tak, tak, že... to tam si myslím, že oči, oči ne oči, tam to jako není, není rozdíl. A
3: zase na druhou stranu si vzpomínám, tady pravda už ty historky byly, jo, ale když byl ten Marek malý a ty už přece jenom hůř viděl, že jo, tak jako to, to nedávno jsme nějak sledovali na videu, jak on tam kolem tebe prošel, ty se ani nedotka, on začal říct, že ho že biješ, Takže... To byla třeba taková jakoby, záležitost zajímavá. No.
1: Můžu se jenom se tam dát doplňující informace, možná trochu bokem. Nevymlouval jsi někdy třeba Mati, že hůř vidí a tak nemůže dělat nějaké věci. My jsme to, Peťo, to se těžko dokazuje, ale řekla bych, že vymlouval.
2: 50%.
0: Já se musím bránit, protože by už by to tady přesně spolu řešili. Já už jsem ti tenkrát říkal, že se nevybavu, že bych se někdy nějak jako extra na to vymlouval. To bylo možná v tom speciálu s bráchou? To už jestli, že se totiž snažila to na mě vypadat jednou tohleto.
1: No, přesně na tom. Jsme. právě, že jsem, že jsem se vlastně na to ptala vlastně vašeho druhého syna. A, a právě, že jsme řešili, jako jestli se Matěj vymlouvá a jestli vlastně to uh, vymlování... Um, Uh, jako uh, vhodné nebo, jestli je opodstatněné, to je to slovo, které jsem hledala. Jestli je vlastně opodstatněné to, je. já nemůžu říct, že jsme došli k nějakému závěru, ale uh, kdybych to možná moc všeobecně mohla schrnout, tak z mého pohledu uh, máš rozhodně jako pro, uh, věci, které nezvládáš dělat, ale že je neskoušíš dělat. To bych řekla jako, že, že člověk má jako nějaký problém s nějakou věcí a že ho neskusíš dělat, ale to je asi jako, co já osobně bych tomu tenkrát řekla. A je ti tady dám proslov pro mikrofon, pro to, aby si mohla zpřesnit ten původní důvod. Máš čas na svoji no,
2: Děkuji za slovo,
0: paní Soutkyni. Uh, já jsem, no, ne, já si myslím, že jsem se nevymluval, ale mě hrozně napadlo tu otázku otočit, protože ty se tenkrát ptala i bráchy a mě by to vlastně zajímalo i teďko, jestli naopak se vám to někdy docela hodilo a bylo to fajný, že jsem na něco nevíděl nebo něco přehlít.
2: No tak jasně, nemusela jsem před tebou schovávat Vánoční dárky. <laughs>
0: jo, tak je pravda, že to se jdou i zabalit třeba u toho, no. si popovídat. nesmí chrastit nebo nesmí nějak, nějak jako Tak
2: třeba, třeba letos byly Vánoční dárky u tebe v pokojičku složený už tři neděle před Vánoce zabalené teda. ale prostě, prostě tam byly. No. Kdyby viděl, musela bych je odstěhovat někam jinam.
0: No, tati, něco tě napadá? No, napadá, napadá. To je,
3: to je spíš takový to tvoje, jak tady jako maminka říká, že ti to nejde dokázat. Jo? Ale je to občas fascinující, jako když ty přijdeš, něco se děje, a ty přijdeš s otázkou, nechcete něco pomoct? A už předem čekáš, že řekneme, ne, dík, tohle bys neviděl, nebo něco takového, a už jsi připravený dělat něco jiného, a úplně je vidět v tváři, když řekneme, jo, pojď, tak to zklamání, ten úžas, že budeš muset něco dělat, jako tady bys to mohl podržet, Ale já ti to tady takhle připravím, tady to podrž, jo, a už jsi otrávený, takže to byla taková, jakoby, ještě k té otázce, že jo, jako, jestli se vyblouváš, nebo nevymluváš. takže. Tady by se, se dalo
0: tohleto použít. Hmm. To bylo na patelé epizoda.
3: <laughs> jo, když, když jako řekneme, ne, nic nepotřebujeme, tak spokojeně odejdeš do pokojičku, nejlépe tam si pustíš svoje šeky, lopaty za životy a jdeš si ve
0: <laughs> Je... Je fakt, že jak říkal s tím čitelným, tak mě občas přijde, že to je taky jedna z věcí, která se mě týká a nevím. A třeba, že mě znáte líp, tak, taky byste to mohli posoudit. Že někdy hodně je na mě právě vidět na mimice, na gestech věci, které si neuvědomu, protože prostě je mám naučený, protože jsem je viděl na rozdíl od lidí, co samozřejmě se s tím narodili, a který to nemají vůbec vokoukané, nemají mimiku, skoro žádnou nebo úplně žádnou. Ale zároveň právě neovládám, nekontroluju a pak se asi moc. Expresivně vyjadřuji, tam nebych možná neměl. <laughs> <laughs> teď trefil hřebíček na hlavičku. A nebo je to prostě tím, že, že mě znáte, že jsem pro vás jednoduše čitelný. No a ty jsi nevyužil toho teď někdy v obrácení, když jsem tady tu otázku měl? To tě napadá?
3: Uh, tady teda, Matěj, musím sportovně přiznat, že ne? Mně nenapadá, že ne, to chápu, já jsem Ne, ty to nepomáháš
2: Marikovi posouvat ty bramburky a tyhle. Ty.
3: A tak to dělám, když máme pánskou jízdu, to je něco jiného. To, to není o pomoci, to je. Že...
2: Ne, on se ptal, jestli někdy využil toho, že nevidí, tak jako no, tak... to je úplně běžný, že mu couváte před, před, před tou šátrající rukou, tou miskou. Náhodou se si jedou že to
3: ocitla. No a do úplně... to má
2: před očima. To
3: je úplně jiná situace a úplně jiný, jiný, jiný prostředí, takže tam to nemůžeš srovnávat. No, to...
0: Peť, že jste pobavili,
2: No ne, no. tak protože Tačínek rychle zapomněl. Ale nezapomněl. Ale.
1: Já přemýšlím, jestli jsem to nikdy viděla nebo ne, ale to je jedno. A když bych to já popošla na to. Ale tak... ještě,
3: pardon, na obranu, my ho s tím Markem nešidíme, nakonec mu stejně ty brambůrky dáme, ale v rámci, když je rozjetá pánská jízda a bavíme uvolněně a je psyna, tak jako mě Matěj to bere úplně jinak.
1: Co mu zbývá?
3: To je vás ženský pohled.
1: <laughs> Utíkat rychle <než> seš <laughs> jsem se poslala trochu jinam, Neměl jste třeba někdy problému vůbec s nějakou práci? Třeba se že se třeba ublíží nebo něco podobného, protože prostě nevidí? Já nevím, já třeba vím, jako, že já jsem doma nesmíla štípat nebo nesmíla. Nebylo žádný, když jsem třeba doma šla štípat dříví. To bylo prostě vysoce nežádaný, protože... To je hodně
3: fyzicky náročný, takže tam k tomu se Matěj nikdy ani To Co se pamatuju? To máš
2: Tak já myslím, že asi cirkulárku bychom mu nesměřili. To ne,
3: cirkulárku, vafla náročnější prostě přístroje, určitě ne. Ale tak zase, abych, abych od chudáka tak nepomlouval, nepomlouval děkuju. Tak jako si myslím, že i na táboře dřívíš štípal jako, jako dítě. Jo. Takže to jako jo, dokonce i Ale je pravda, že mě
2: běžně pomáhá v kuchyni, jako i třeba voloupat, na, nakrájet věci. No, tak je to pravda, že když vidím
3: s nožem, tak mám trošku obavy, ale, ale jinak jako jo,
0: jako ne. To už jsem tady takový popisoval, jak jsem král chleba, až jsem si uřiznul kus prstu. Ale já spíš přemýšlím nad tím, že nevím, jestli to bylo mnou nebo plynem, nebo něco, že hodně pamatují, že mě právě vařit bavilo, ale často jsem k tomu nedostal moc příležitost, jako menší teda, že jo? Pak když už jsem vyrost a, já nevím, byl jsem na vejšce a pak na Eresmo a pak bydla jsem tak, už mi nic jiného nezbylo, ale...
2: A já se nějak nepamatuju, že by se do té kuchyně hrnul. Teda jako...
0: A vždy, jako, nevím, už jsem to.
2: Jako vy jste, vy jste se mnou v kuchyni dělali, když jste byli hodně malinký, takový ty věci jako, já nevím, cukroví a jidáše hmm. a palačinky a to byly takové činnosti, u kterých jste rádi asistovali.
0: A obalovat věci a tak se taky Tak,
2: ale na druhou stranu, že byste se hrnuli jako do toho, že já nevím, poloupete brambory nebo nakrájíte cibuly. To, to... není
3: vaření. To je ne. hloupání <laughs> ne, a cibule. Ale... Aha,
2: tak to myslím, že by bylo ještě na další nepovídání povídání na toto téma. Ale jako to... já se tady... Dovím spoustu zajímavých věcí, koukám. No, ještě, tak se vrát, že jste přišli neúžiteční, to,
0: to je
3: náročná práce, to není vaření. Vaření už je potom takový, když to ochutnáváš a bublá to v tom hrdci a, a je to takový, takový už uh, to už je to vaření, ne?
2: Aha, no, dobře. A ty, ty věci před tím a okolo, to jako... To je tvrdá práce.
3: Toho já si cením samozřejmě, jako...
0: Je fakt, že já se asi ve finále nestěžu, protože třeba když takhle někde byli pryč a byli jsme sami doma, tak jsme měli na vařínu a tím barem se člověk jako měl, nemusel snažit. Bylo to když důležité. jsem
3: vařil, já taky jste si nestěžovali.
0: No to je pravda. Vždycky byly buď párky, nebo pizza.
2: <laughs> to bylo do, do konce doby, když byli malí a já jsem někam odjížděla, tak jsem říkal, já musí musím něco uvařit. Ne, mami, nevař, bude vařit tatínek. <laughs> protože věděli, že přijede ta pizza, že. <laughs>
0: Jo, to, to byl dobrý variant.
1: Tedy. Dobře, a když jsem se tam posunula někam dál. Třeba nebáli jste se jako třeba, že když Matě už plně by viděl, že vlastně jde venka a prostor venku pro nevědomího může být trochu náročný. A nebáli jste se jako, že se mu venku něco stane, že ho nedej bože, přijede auto, nebo něco takového, nebo srazí. Jakože člověk neměl takové jako chmurné myšlenky a takový ten syndrom příliš opatrování se o to dítě nebo starání se, až mu vlastně vysotku nechci říct zamezdel jako rozvoj, ale jakože známě lidi nevídomí, kteří prostě jsou doma a skoro nic jako nemůžou, protože rodiče se příliš bojí.
2: Tady myslím, že tvar nebály není na místě, protože se bojíme nebo budu mluvit za sebe, bojím se do teďka. A největší strach jsem měla, když odjížděl na Erasmus, kdy prostě odjížděl úplně do jiný země, do prostředí, který nezná Nevěděla jsem, jak hodně se zvládne, zvládne domluvit. Ještě jsem musel přemístěvat v rámci Francie z místa na místo. A takže to, to jsem se bála strašně. A strach mám do teďka. Na druhou stranu to by asi posoudil Matěj, ale myslím si, že ten strach spíš asi můj, nikdy nepřiroz v tom, že bych mu jakoby ty věci zakazovala. Jo? Jako... Brala jsem to tak, že on je šikovný, on to zvládne a ty svý strachy musím zvládnout zase oplátku já.
0: Já nevím, no, já jsem ten pocit uh, neměl, tenhle, ten, že, bych se, že bych byl nějak omezovaný, omezovaný tímhle. Takže asi, asi jo. Jo, jo, když jsem byl třeba na ten Erasmus, to jsem měl první vlastně dotykový telefon s odčítačem, jsem přesně tím tím přemýšlel, jsem, říkala, že jsem ho původně pouštěl pomalu a pak mi došlo, že pomalu jsem ho pouštěl ve Francii, kde jste se mnou nebyli, že jste to vlastně pořádně nezažili. Že nemám ten pocit, že, že bych takhle byl nějak jako... Ale třeba mě napadá otázka, jak zvládáte moje procházky poslepu.
2: E, já, když se na ně koukám, tak si vždycky říkám, dobrý, to už bylo a mezi tím jsem s tím mluvila, je živej.
0: <laughs> Protože myslím si, že někam tam Peťa mířila.
1: No tak mi mají nejasná, když se... Podívejte na jeho vycházky poslepu, já jsem měla jednu tu čest, jít za ním a jako pár kroků a to je fakt děsivé, když člověk jako vidí de, 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 ten sloup před ním, furt před ním ten sloup a on mu jde a fakt prostě proč se zabočí doprava a to no, prostě, no nevím. Je to jako náročný z mýho pohledu, jako i člověk se jako na ně dívá zadu, protože prostě on se otočí a teď tam vidí jako ty auta. On sice jako zastaví, ale je to jako jo, ještě ujít třeba 20 cm doprava a je prostě na té vozovce, no. Je to
2: náročné a ještě ty sloupy jsou dobrý, vůbec je uh, daleko komičtější vidět ty panicky uskakující lidi, <laughs> protože... Uh, se mi zdá, že Matí, Matěj, když jde a točí, a teď to komentuje ještě, tak už ekologicky jako logicky zas nestíhá další věci. Hmm, tak spíš vypadá, když útek z nějakého <laughs> A přesně, tam ty lidi strhávají ty kočárky a, a uskakují s těmi koli a teď prostě nevědí, jestli dostanou holí nebo jestli prostě rovnou na ně šlápne. A ještě, jako jo, když si představím, že jde někdo takhle proti mně, Takhle, já to znám, tak, takže bych se nedivila, ale že jsem člověk, který neví a teď vidím někoho, kdo jde, má, má tou bílou holí, natáčí něco na telefon a ještě si k tomu povídá, tak přesně, já bych volala chucholouška asi. Protože... <laughs> <laughs> ale jo, máš pravdu, že když ty procházky, jakoby, když se na ně dívám, tak už si jedno, jako říkám, že to dobré, že to bylo. <laughs>
1: Já jenom jako takovou historku, já jsem měla na střední uh, spolužáka nevídomýho o rok, víš? A nikdy nezapomenu na to, jak on šel prostě jednou ze školy směrem do města a to je jedno. A prostě tam je jako, jako cesta a on také jako šel bim, bam, bim, bam. A pořád takový A já prostě ho chtěla obejít. Já prostě kdykoliv jsem ho obcházela, tak jsem kopla do té holy, omluvila se, na naspátek a šla se to zkusit z druhé strany. A tak já se to asi třikrát opakovala. Já jsem kopla, omluvila se, obešla z druhé strany a šla znovu.
2: Nic se nedělej, Paťo, to byla schválenost <laughs> Ne, mně spíš napadá takový to, že, že mě mrzí třeba, že jo, normálně jezdil na kole, když byl malý nebo mladší, výborně lyžoval, jako, takže až pak jednoho krásného dne řekl, že na ty liže už nevleze, Bylo ve Francii, hodili je do údolí a jak řekl, tak udělal, už se na ně v životě nestoup, ale... Ale tak jako to jsou takové ty činnosti, kde mi, kde mi to chybí, že, že jsme jako rodina prostě měli, měli nějakého
1: společného koníčka. Já třeba, jak jste tak tu cyklistiku, tak já třeba jezdím u nás po vesnici na kole, a řekla bych, že jsem takový jako sebevrach na kole, který prostě jede, jede a doufá, že dojede. A třeba to je věc, kterou jako moje rodiče fakt opravdu neradí vidí. To jako, se jim nedivím. Jakože, když jedu já na kole, jakože prostě brácha se mnou musí jet a jako vždycky a je to jako tak 20 minuté přemluvání, že bych mohla jít sakra už pěšky. A to je jako věc, jako, že jo, jako, že u nás v kole je běžná dopravní aktivita, prostě já někdy jdem třeba do kostela, jak jsme jezdili na kole od té devistačka se pěšky, ale, ale to je asi jako vedlejší. Ale jakože to je věc, kterou mají rodiče osmětá hrozně neradi, neradí viděli. Jako, I když to byla jako společná aktivita, tak ne. Prostě, ale klo. já je
2: v tomhle, v tomhle opravdu chápu, takže jako to,
1: tomu rozumím. A, já. A nevím, jsem se ta ještě posunula dál, tak vlastně vy jste, řekněme, Hmm. relativně útlém věku zjistili, že vlastně Mati postupně bude přicházet o zrák, nebude to tak hrozný asi nikdy a jako neříkali jste si, co s něho jednou bude, co bude moci jednou dělat vlastně ve výsledku, když uh, uh, zrak člověk potřebuje skoro ke všemu, ke všem vzděláním a vlastně když je tady řekněme nějaký uh, mýtus, že člověk nevědomě buď může hrát na klavír nebo dělat ladíček, pian a vlastně neříkali jste si, co jednou může dělat. Já myslím za sebe říct, že ne. My jsme si spíš tak jako říkali a
2: upnuli se k tomu, že ta lékařská věda se nějakým způsobem posunuje a že spíš třeba bychom se mohli dočkat toho, že uvidí, Aspoň, aspoň nějakým způsobem uvidí líp, než vidí teď. Ale co se týká toho zaměření... Tam byla asi výhoda v tom, že Matěj byl na osmíratým Gimplu, takže jsme nemuseli jakoby nastři... přemýšlet mezi základkou střední školou, jako co. Ten Gimpl v podstatě bez problémů dochodil a na tom Gimplu si už zase začal profilovat trošku on sám, takže já nevím, jaký máš, Nějak mě to nikdy nenapadlo ne tohle. To to
3: jako taky rozhodně ne, spíš protože to, to na druhou stranu mu věřím, že je šikovnej, že si, se spoustou věcí poradí, takže tam potom se spíš hledaly ty možnosti ve smyslu, jakoby, aby na té škole mu bylo umožněno prostě, aby na to brali ohled, že má ten handicap. No.
0: Mně možná napadá to říct všeobecnější nějaký mýtus, který vám to taky vyvrátilo, já nevím, ať už právě o lidech se zrakovou vadou nebo o nevidomech obecně, něco, co vlastně jste zjistili až díky tomuhle?
2: Já bych neřekla mýtus, ale spíš nás to naučilo, jako uh, už sledujem svět kolem sebe, uh jakoby s ohledem na to, že, že tě máme doma, jo, takže já jdu a vidím propadlý kanál a řeknu si, Ježíš, tohle by byla past na Matěj, nebo uh, prostě z balkonu vysí krásná, rozkvetlá kytka na takových těch, těch řetězech, ale vysí tak, že prostě člověk, který má 1,90 jako ty, tak se s ním práskne do čela. a je mi jasný, že prostě tohle holí nenešáš, takže spíš jako za mě vidím prostě překážky, který by jakoby pro tebe mohly být problém a myslím si, že je to věc, kterou bych si běžně neuvědomila, jo? nebo já nevím, tohle jsme šli, parkovalo auto na chodníku, že jo? tak jsme říkali, no tady by šel Mať, jak mu to vobouchá takhle, jako jo. ale říkám dobře mu, tak co má stát na chodníku prostě. Jo? Víš, ale to, myslím si, že je to věc, která asi člověka, který nemá nikoho vedle sebe s, se zrakovou vadou, tak tak, tak nemá důvod takhle přemýšlet. Těhle věci mu prostě
0: nedocházejí. To máš stejně tatí nebo ještě děje? něco podobný.
1: Můžu se v té texte jako zmiňovat, teď třeba tušíte, kolik Matěj vidí, protože já osobně se setkám jako, uh, s dotazem, a kolik toho vidíš. Jako tušíte, co, co vidí Matěj a co nevidí? Netušíme, je to, nebo je to věc, kterou jsme se
2: strašně pídili, jako abychom nějakým způsobem si to mohli nasimulovat a je pravda, že já třeba, když, jsme, když jsem studovala, tak jsem měla hrozně fajn uh, profesorku, která nám nasimulovala spousty očních vád, ale tuhleto, na tohleto prostě simulace, jako simulační brýle, nebyly. Takže jenom se uh, dávají tušit nějaké obrázky u očních lékařů, ale ještě vzhledem k tomu, že Matěj má tu vodu ještě kombinovanou, že jo? protože ona je periferní a centrální, a on má kombinaci obou, tak jako uh, netuším vůbec, vůbec jakoby nemám, nemám tuchu. A jako štvem je to chtět, já bych, protože člověk by zase chápal o něco víc, kdyby tuhle tu možnost nějakou měl, ale nevím, neumím si to představit.
1: Mm. Já se tak prostě uh, říkám, protože většinou já, když jako, se to snažím jako vysvětlit, tak těm lidem se to jako hrozně špatně chápe. Mm. Jak to, že tohle vidíš, ale... Řadně, že tamhle o dva kroky něco jiného nevidím hmm. a jak, jako, hrozně špatně se to jako vysvětlí. A právě, že já jsem nějakou... Um, Fejk jsem byla v tom TIFO centru servisu, je v jednom tom, tak uh, tam právě, že byly simulační brýle, jakože tam jako znázornívaly jistý vady, ale tam je tam přesně tohle nebyla, mm. no. Tak to bylo takový jediný, um, nechci říct smutný, ale špatně se to vysvětlo. Já s tím právě, že narážím jakože i, řekněme, doma v domácnosti a řekněme, jedu d- jednou týdně domů a jako furt moje rodiče, vzhledem k tomu, že se mi to stalo někdy při přestupu s gimpu na výšku nemají tucha úplně, jako, co vidím a co nevidím a co odhadnout a co neodhadnout, jako, že, že je to v pohodě. No.
0: Mně ještě napadlo uh, v obráceně, aby jsme vám třeba taky dali prostor, jestli vás napadá něco, co ještě byste chtěli sdělit, když tu jste, když máte ten prostor, co vás tomu napadalo, nebo napadlo, během toho zamluvili jsme to tak jestli ještě třeba něco takového nemá.
2: Nevím, co sdělovat. Znáš to, nevyžádané rady se dávat nemají. A... <laughs> tak
0: proto jsem si je vyžádal. <laughs>
2: <laughs> Navíc si myslím, že i, i pokud ty někdo, kdo má nějakého nevědomého, slabozrakého člověka doma, tak některé zkušenosti se určitě budou překrývat a pak si myslím, že spousta jich bude úplně diametrálně rozdílných, protože... Uh, každý člověk je individuální, každý člověk má, sami jste to říkali, jiný přístup. Někdo je na tom takový, že prostě radši nevyleze z baráku, protože buď se bojí, nebo se o něj někdo bojí, nebo prostě nechce s tou vadou chodit venku. Uh, já jako za sebe jsem ráda, že uh, ty se do spousty věcí odvážně pouštíš, což teda někdy pro mě není úplně lehký, ale uh, Myslím si, že, že se tě v tomhle snažíme maximálně podporovat. Že, jako, no, našim... ne, jak
3: říkáš, nejenom pro tebe, ale i pro mě. Jako, jo, a jako tu podporu má, a co tě nezabije, to tě posílí.
2: Takže, no já bych radši, aby byl posílený teda. No, ale... Jestli se můžu vybrat, tak bych taky preferoval tuhle variaci. Ale třeba jako já, já mám velký sen prostě... Je si s tebou ještě někdy zaližovat?
0: To, to doufám, že se podaří. To už je video, který plánuju na YouTube asi tak dva roky a furt jsem se k tomu zatím nedostal. Ale to taky bych rád. No.
1: A můžu se jenom zeptat. A skomáte třeba tu jeho vadu, jestli jsou nějaký výzkumy, nové studie nebo nějaké možnosti, jak to řešit? Tak
2: snaži, snažíme se k těm informacím dostat. Ono to není úplně jednoduchý, navíc... Takových uh, hezkých období uh, ten COVID hodně, hodně věcí stopnul a zpomalil, protože. Um, Snažili jsme se dostat k nějakým studiím, informacím, kde se co děje. Bylo nám naznačeno, že prostě ta jeho vada zase není až tak oj- ojedinělá, jak jsme si mysleli, nebo respektive, že dřív postihovala jenom starý lidi, teď tetí má i poměrně dost mladých. takže...
3: Ale přesto je to pořád málo, takže na ten výzkum se dává hodně málo peněz.
2: Tak, takže euh, snažíme se být nějakým způsobem v obraze, ale zatím jsme nikde nic, nikde nic neobjevili. Hodně se děje věcí kolem sítnice, hodně se děje věcí kolem rohovky, ale co se týká té makulárky, tak tam toho moc není. Já,
0: mě to úplně evokovalo, musím se k tomu vrátit, protože tohle diskuzi jsme otevřeli zpátě v jednom díle a pak jsme vlastně se ptali, nebo na to teď jsme se ptali bráchy, a že bychom to tady mohli nadhodit taky tu otázku, protože my máme spadě hodně rozdílný názor, co třeba vyměnit celý to oko za nějaký přístroj nebo za něco. A jestli je to třeba představitelný. a my jsme to bráchovi tenkrát podávali i tak, jakože kdyby vám někdo nabít, že vám oko vymění za něco jako technicky ještě daleko hmm. lepšího, se, se zoomem a s nočním viděním a já nevím s čím, jestli byste do toho šli a jak byste na to koukali.
2: Já jsem to slyšela, jako i jsem slyšela tu markovou odpověď. Takže je to strašně těžký, protože když vám vymění nohu, která bude funkční za nohu, kterou nemáte, tak je to fajn, budete rádi, že ji máte. Ale to oko je přece jenom takový zvláštní orgán, že představa, že se nechám prostě (laughs) vydloubnout oko a dám si, tam, dám si tam nějaký čip. Ty, já nevím, já na tohle fakt, fakt neumím odpovědět. Jo, mám
3: jasno, není nic dokonalejšího než člověk, takže já si myslím, že tohle, takováhle výměna, to je jenom takový science fiction. A...
1: No, ale řekněme, že to jako vlastně jako člo, část člověka nepracuje správně, tak jestli uh, byste si vlastně sám, případně na svém synovi, dokázal představit, jako že, že místo oka tam bude čip, který bude vlastně plnit tu funkci to Pokud by nebylo žádný
3: východisko, tak pak je to taková protéza. Ale no jsme... doufám, že nějaký no. východisko třeba v případě Matěje se najde.
1: Um, já jsem třeba tohle osobně řešila, že vlastně je hrozný problém, že když člověk si uh, řekněme, teďka by dal ten čip, a řekněme, že by mu to pozdvihl tu možnost vidět, ale řekněme, že by to nebylo stoprocentní, jestli v tu chvíli do toho jít, že člověk se vlastně zahodí zdravý oko a dá si tam vlastně čip, který není jako stoprocentní, ale ve výsledku si člověk za první nemusí, že tě dočkat té varianty, že najde si nějaká leč, by na to jeho nemoc a zároveň se k tomu může dostat, ale vlastně si zahodil zdravý oko. Nebo potenciálně zdraví
2: oko, asi je tady nadnesený výraz, ale uh, jako vím, vím, kam tím míříš, ale tohle, tohle jako, uh, není otázka na minutovou odpověď, prostě, a uh, ještě jedna na
1: odpověď vyloženě z Fleku. Mm-hmm. Jako, jo, to to chápu. My jsme o tom diskutovali se tenkrát.
3: Tak. <laughs> má spoustu aspektů, ne? Je, jako... je opravdu ne, nedá na první
1: dobrou. A jestli se ještě můžu dát zpátky vrátit té cyklistice ližování. Existují nějaké kurzy pro blízkou rodinu nebo případně pro ostatní členy, kteří by chtěli vlastně pomoct nějak nevědomým. Například v tom ližování, jak jste zmiňoval, že byste se svým synem chtěli ještě někde ližovat, jestli jsou nějaké kurzy, kde by vám to ukázali. Protože vlastně Matěj říkal, že že vlastně by to chtěl zkusit, ale potřebuje vlastně asistenta. No,
2: tak to se ptáš ale na špatném místě, protože uh, my jsme říkali Matějovi, že pokud objeví, a, a s, vzhledem k tomu, že ližují i nevědomí, že jo, ližují s vodičem, mm-hmm. tak jsme říkali, že pokud objeví někoho, kdo nás prostě veme na svach, vysvětlí to jemu a vysvětlí to potažmo i nám, protože my sami budeme potřebovat s tím pomoc, takže jsme kdykoliv ochotní s tím tohleto absolvovat, ale Matěj to zatím trošku pustil k vodě.
0: Prostě podstatě o není to úplně správný. Já jsem spíš fakt n- n- nikoho nepřišel. <laughs> Já jsem fakt i ale uh, no, jak jsme tady trošku pomlouvali ty organizace, když jsme měli dílo volno volnočasových aktivitách, tak to s tím v pocit trošku souvisí, že a i to částe řešila s tou první navštěvou servisu a pod, že uh, hodně je to zaměřený na to fungovat v tom normálním životě a nějaká jako nadstavba, ať už jsou to speciální nějaký obory, na výšce koníčky a takovéhle věci, tak mm, mám pocit, že tam zatím se to úplně nerozvíjí a příliš toho není v těch organizacích. No.
2: Jako u ty cyklistiky to není tak složitý, jako dá se prostě půjčit nebo pořídit dvojkolo a mm, taky se na tom asi člověk musí trošku naučit jezdit, ale mm, myslím si, že to není taková komplikace jako, jako u toho lyžování A mm, my jsme fakt připravení a, a natěšený bychom byli <laughs> No prostě s tím Matějem obout liže a, a nechat se honit někým po tom kopci, aby nám vysvětlil, co a jak. Ale trošku vycházíme z toho, že tohle musí chtít ten Matěj a že když to bude chtít, tak si to prostě najde. A my určitě jsme připraveni stázením, absolvovat to s ním a co připravení. Fakt na těšení, ale, ale prostě je to trošku na něm. pro boha je mu 30. <laughs> To už jít, ne? Ještě ne.
1: A jestli se. To já můžu ještě zeptat. Kdyby třeba ten asistent nebo někdo, kdo to učí, nebyl, riskli byste to s ním, jako se zkusit pokus omyl nějaký, řekněme, pát sami? Nebo, jako, nebo spíš chcete, jako, nebo byste ocenili vysoce jako nějak tu asistenci? Dokud to šlo, tak jsme s ním ližovali.
3: Jo, i když už to bylo na hraně. Je pravda, že když pak už se naštval a zahodil to, tak tam už to to byl ten vrchol. Takže určitě bychom potřebovali nějakou pomoc. Tam si to neumím. Kdybychom to dělali sami na koleně, myslím si, že tohle už někdo absolvoval. Takže tady určitě nějaká nějaká šance, že už někdo s tím má nějaké zkušenosti, nějakou pomoc. Nebo i ty tyflo servisy a tyflo centra, že by tohle se tam dalo nalíst a asi by nějaká možnost nějakého instruktora asi byla. No.
2: Jako ono nejde o to, to risk jakoby pro nás. My, dejme tomu, jako by jsme si uměli propojit mikrofonem hlby a nějakým způsobem se v, navigovat a vědět o sobě, ale z mého pohledu jde o to, aby to okolí vidělo, že, že je tam člověk, který se mu nevyhne. Protože a priori, když jsi na té sjezdovce a jede někdo z kopce a ty stojíš, tak předpokládáš, že tě objede, ne, že tě sundá. Že jo? A <laughs> my jsme, jak říká, jak říká Karel, dokud to šlo, tak jsme s ním prostě lyžovali, i když se nám pak jakoby zřítil ze svahu a Přijel k vleku s cedulí na vlečenou kolem sebe. To jsou takový lyžaři znají, dvě tyče, mezi těmi je natažené a natažený velký prapor, na tom je napsáno slouly a, a máš zpomalit, než dojíždíš k tomu vleku. A Matěj to vzal středem jako vítěz, vy, vyrval to prostě z levé strany, z pravé strany a přijel hrdě s na prsou, až kvlikařili. Takže jako, tohle bylo ještě tak jako, že usměvídný to vypadalo, jako, že, jako by nedobrzdil před tou cedulí, ale uh, když potom vlastně se bude plít s pod nohy a nebo, nedej bože, sejme nějaký dítě nebo i dospělák a to je jedno a ten člověk nebude vědět, že, že je to prostě uh, vlastně ližař, Jo, takže my bychom potřebovali vlastně poradit s tímhle tím, jak ho v uvozovkách o, označit a jakým způsobem k tomu přistupovat.
1: Mm-hmm. Dobře, a jestli se tam může zeptat, Matě, to, asi mu ti cedule slovo bylo důvodem, proč si ho dělali, že do údolí. To ještě
0: ne. <laughs> ne, to samo o ještě ne. Mně jenom napadlo, že bílá huba na té bílé šestovce byla, blbě by <laughs> A hle, jo, vlastně bylo to i to, že. M- od určitý doby, když už jsem jezdil na těch lyžích, tak už pro mě okolo bylo bílo. Už jako vidět, jestli je někde nějaká boule nebo něco, tak už, už to bylo nereálné. Jako byl jsem třeba schopný vidět sezdovku, že teda jako tudy je dolů, ale jestli je to tam pručí nebo nějak mění, jsou tam nějaké boule, tak to už pak jako nebylo, nebylo reálné. A že hm, to bylo... No, docela i náročný potom malinko na fyzičku na to mít fakt povolený kolena, neustále být ve střehu, že mě může jako cokoliv rozhodit, a pak už mě asi prostě jenom ruply nervinu. No.
1: Takže no. nemáš jenom poslední kapku, která naplnila
0: džbán a ten přetakl? Možná nev- nespomínám si to, já ne- nevím.
2: Já bych řekla, že ano, protože to jsme tenkrát byli na lyžích ve Francii a bylo docela blbý počasí a nebyly ty sezdovky tak jakoby upravený nebo respektive uh, oni díky tomu, že do toho pršelo a chumelilo a foukal vítr, tak vlastně byla upravená víceméně každá druhá sezdovka. a vždycky ta, která upravená nebyla, tak opravdu měla spoustu boulí a jelo se na tom strašně špatně i člověku, který viděl a Matěj už v té době viděl špatně a jak říkal, prostě nevychytáš si to mezi těmi boulemi a, a přesto, takže několikrát po sobě spadnul. A to si myslím, že když už se zvedal z té sjezdovky ten týden asi po 150. tak prostě najednou to byla ta kapka, kdy prostě řekl, mám toho dost jako, a schodil liže a opravdu od, další dva dny už zůstal jenom tu, už na ubytování, už s náma ani na tu
1: sjezdovku nešel a, a končil. Takže ani sánikovatého.
0: Já, nevím, já jsem asi, no jo, jako malý jsem sáňkoval, ne že bych nikdy, ale asi jsem zase, nejsem tolik sáňkovací. A mně k těm ližím akorát napadá ještě historka, že je to opravdu relativní, je to individuální, mami, protože vím, že naopak, vím, že ty se s náma vlastně učila ližovat <laughs> ano. a že si stoupla, že až, až když my jsme byli malí a učila se to s náma, že jsme se vždycky strašně divili, že to by se nelíp v mlze, když tu sjezdovku
1: neviděla.
2: <laughs> ano, protože já, když jsem neviděla ten kopec pod sebou, tak jsem se toho tolik nebála. <laughs> ale to zase nebylo o tom, že jsem neviděla tu sjezdovku, že jo, já jsem neviděla, já nevím, od těch dvou metrů, jakoby níž, jo, takže...
0: A je to možná důkaz, že i bez toho zraku se dají. <laughs> <je. laughs>
2: A hlavně jsem neviděla ty lízátka, jestli to je to černá, červená nebo modrá, <laughs> mě to tak neděsilo. Jo?
0: <laughs> jo, to byš taky vždy. jo, to je modrá, to
1: zvládneš. <laughs> to mi říkali moc krát. <laughs> Děkuji, je pravda, že já když jsem třeba přestala hůř vidět, tak já se od té doby bojím, dobře, mluv, boj. A od té doby se bojím jezdit, jak jezdím na běžkách a to jezdím ta dotečka, z kopce jezdit, prostě jako jak je tam kopec, se to hrozně bojím, hmm. jako, že prostě neuhnu, Rozmiju. To já většinou spadnu, protože je vzhledem k tomu, že teď skoro na běžkách nezním, tak taky čas, hrozně se jako bojím od té doby, co blbě vidím. A nevím, jako čím to je, takže mě pocit, že ta nevidím ten kopec dolů neuklidňuje. <laughs> tak ono
2: je něco jiného nevidět, ten kopec, jakoby dolů pod sebou a nevidět úplně, že jo? Tam si myslím, že
1: srovnáváme trošku jabka s ruškama. A, tak já třeba těch 10 cm ty, před ty běžky třeba tu dráhu <laughs> <laughs> někde vidím. Tam. Ale nesmí tam být zatáčky, to nestíhem.
0: Tak jo, myslím, že už to můžeme asi pomalu ukončit. Jestli vás ještě nenapadá něco k tomu, co říct? Teda, jestli jsme to nezakecali, protože jak je tady hodně lidí, tak pak člověk něco napadne dostane se ke slovu.
2: Možná to, že díky tobě, tak se člověk kouká kolem sebe trošku jinýma, možná schovývavějšíma očima a za mě teda před všema lidma, který se se vším perou jako vy protože ty, Pětě, ozvládáš taky spoustu věcí, to, to, takže za mě klobouk dolů.
3: Jo, to můžu
1: potvrdit. Děkujeme. A ta, pokud máte ještě k tomu něco, nemáš? Mm-hmm. O, v tom případě bychom vám chtěla moc poděkovat, že jste k nám přišli takhle a že jste přijali naše pozvání. A moc si vážíme to, že jste promluvili také o svých názorech, pocitech a všem ostatním, co se týče vlastně tohle z handicapu z pohledu rodičů.
0: Já jsem k tomu chtěl jenom dodat, že jste mi vlastně trošičku splodili takový m- m- malinkatej sen, protože jsem vždycky byl rád, když jsem viděl ty <tí> youtubery a influencery a všechny podcastery a tak dále, když občas měli takový ty moderní, chápavý rodiče, který nejen, že je neodsuzovali, podporovali, ale třeba se občas takhle u nich objevili někde na kanále, tak jsem říkal, je, to by bylo hezký, tak jsem vlastně ať, že jste dorazili aspoň k nám do podcastu. Takhle.
2: Tak my děkujeme za pozvání.
1: Přesně tak, díky.
0: Tak jo, mějte se krásně a my se s posluchačem uslyšíme někde u dalšího dílu zase za 14 dní. Ahoj.
1: Je to